0: 皆さんこんこにちは8月30日坂本地図トークですえ今日は、えー、富山県の代表紙である北日本新聞ですね。えー、この新聞にですね、えー、毎月1回織り込まれてきます、えー、雑誌というかミニミ誌というかフリーペーパーというかちょっと分かりませんけども。02といううーそういうううそフリーペーパーペパ的なものがあるんですねでこれ、まあ、A4 のですね40ページぐらいのものなんですけども、まあ、いろんな富山県内のいろいろこうおいしい、まあ、グルメの情報とか、えーまあ、映画とかね、あのーまあ、芸能みたいな情報とか時々載っているんですけどもあのこのーー02に。毎月1回、まあ、毎月1回出てるんですけどもこれのですね、えー、連載コラムを連載されてます中野香織さんという女性の文章が非常にいい文章をいつも書いていらっしゃいましていつも私もこれ感銘しながら読んでいるんですね、えー、まあ多くの方がこの中野さんの文章あのお気に入りじゃないかなと思うんですけどもえー、このコラムの表題はラグジュアリーの羅針盤というものなんですねで、まあ、ラグジュアリーと,いうとなんかこう高級なとか贅沢なみたいな言葉だと思うんですけども、あのーまあ、この中野さんはですね、えー、と富山市出身で服飾歯科として研究講演執筆をされていると東京大学大学院修了、えー、英国ケンブリッジ大学客員研究員、明治大学特任教授などを務めて著書は多数だということなんですねこのプロフィールを見ておりましたら。あのまあ早速ですねこのいいなと思った文章はですねこれ02の9月号なんですけども簡単に言うと私たちがこれまでのルールとか慣習とか、うん、そういったものに縛られていないで。自分自身のそういう見たまま思ったままに行動するっていうことが実はそういう縛られた古いそういう枠組みを突破してまあイノベーションの力になるというようなお話なんですね。でその中でどんなあの例が紹介されているかというと千葉県でラグビーのスクールを開校するというそういうところがあるそうでそこのですねラグビーの起源発祥は実はあサッカーフットボールなんだけどもおそのきっかけは何だったかというと。あるフットボールの試合中に、えー、ある選手がですね、えー、突然ボールを持ってゴールしたということがあったそうで,でその選手に聞いたら「いやんでお前はそんな足使わないんだと手で持っていくんだバカ野郎」みたいなこと言われたのかなそそれでその選手はいやだって、えー、フットボールのルールーに手で持っっちゃダメって書いてないじゃんって言ってて言<笑>えー、言ったそうなんですねで、まあ、そのことによってこのフットボールからラグビーが生まれたということなんですね。まあそのフットボールをやってる人たちは、えー、足で、えー、ゲームをするのは当然だというふうに思い込んでいたのでルールというものにはもう当然この、えー、手で持っちゃダメっていうふうにこの書いてあるもんだと思ってたのか。そういう発想すらなかったのか分かりませんが、えー、そういうふうにしてですねこう従来の枠組みとか慣習をやっぱり超えていくようなね発想っていうかこれはやっぱりその人が思ったこういうところにやっぱり新しい境地を開いたりなかなか現状がうまくいってないっていうそういう状況をねあの変えていく力になっていくんだろうなというまあ、一つの事例として紹介されていたんですねでこの中野さんの文章の中に次にあるですねえ集団でみんな一緒のルールに黙々と従わせ単一の正解を導く方導く思考法を正義として育てる軍隊型教育に対するアンチテーゼにもなっていますとなるほどというふうに思いましたねで次にですね資本家が大量資本を投下して戦略的に生み出す量産型ラグジュアリーに異を唱え地域性や倫理や人間性を大切にする新型ラグジュアリーが生まれている構造とも似たものを感じますというふうにおっしゃっています。まあ、中野さんはというふうにおっしゃっていろんなファッションとかあのまあ、その他全世界の、ね、こう近現代のそういう,こうファッションだとかそういうモードとかねそういったものを研究されてるんですけどもそうした私たちが着飾るとかあるいはこう贅沢とはこう何たるやというようなことをいろいろ歴史的に解明されているんですけれどもあのやっぱりそい贅沢っていう概念とかね、あのリッチという概念というかそういったものもですね時代に応じていろいろ変化しているということで,でここで今おっしゃってたのはそういう,こう大量にものをどんどん作ってそれでこれこそが贅沢なんだというですねこう資本主義型のこうラグジュアリー量産型のラグジュアリーですね、えー、それは決められたこの良さとか善とか美しさであってえー、一人一人の個人がこれはいいなというふうに思ってそこにこの豪華さを見出すんじゃなくて言われてる、まあ、世間で言われてるあるいはこう企業が提供する良さみたいなものに、えー、私たちは異を唱えつつあるんだとそういう時代なんだっていうねあの捉え方をされているんですね。これななかなかあの大事なな視点だなとでその文書の後にこう家庭で、えー、子どもたちの主体性を育てる教育をどうするかっていう方法についてもこう書かれてるんですけどもあの子どもさんとね美術館に借りに行った時に、えー、一つ一つの作品を見る前に、えー、こういう作品が素晴らしいんだとかこういう作品が、あのー、こう評価されてるんだっていうふうにねえー、決めつけないでまずはその子供さんが、えー、美術作品を見たときに、えー、これはいいなと思ったものは何かっていうところを大切にするっていうことをね、あのー、強調されてるんですねで。やっぱりその子供さんがその作品を見たときになんでこれがいいと思ったかとかそういうところをですねやっぱりフォーカスして、あのー、判断力とか自分が美しいと思うことはこうなんだとかねこ良いと思うものはあのこういうことなんだっていうそういう主体的な判断力というかあの自分がいいと思うことを選択していく力を育てていくっていうことが大事だよっていうねあの話なんですね。えー、中野さん最後にですねこう自分が物を買い物に行くときにですねお店に行って。自分が欲しいと思うものはこれだって決めるんじゃなくて店員さんにですね何が売れてますかというふうに、えー、ついつい聞いてしまうという自分がいるんだっていうねことをこう、まあ、反省的に語っておられました、まあ、このやっぱり文章からね思ったのは私たちのいろんなこう、ね、あの社会とか会社とか組織とか学校とかねあの従来のこう組織あるんですけどもそこでまあルールとして確立されているものとか常識とかですね慣習的に決められているようなものの中でえそこにいかに合わせていくかっていうことだけを考えているとまあそういうね会社なら会社のこうなかなか業績広がらないよっていう。どうやったらこのうちの商品がねこの時代にマッチしたものにこう発展できるかなっていろんな悩みを抱えてるそういう会社さんにとってもやっぱり社員さんのそういう発想っていうかねもう,あのうちの会社はこうあるべきだみたいなことに縛られないえ社員さんのアイデアを何んんて言うかなあの大切にするとか、え。ーあの突拍子もない発想みたいなものを実は大事にするっていうそういうこうあの企業のあり方みたいなものが実はその企業のね会社の新しいイノベーションを作り出していく力になるんじゃないかなというふうに思いましたそのことを考えていたときにやっぱりあの私はですね日本国憲法13条というのがあってえー、全ての国民は個人として尊重されると。生命自由および幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするとあるんですね。えーまあ、会社のためにとかね国家のためにっていうことで。えー、そうした個人がですね尊重されなかったっていうことの反省の上に立ってこの日本国憲法のこの一番大事なところがこの個人の尊重13条だと思うんですね多様性の時代激動の時代この先が全く見えない,いと言われるようなそういう時代にあって、まあ、まさにこの個人一人一人のいろんな発想考えを考えようもう多少脱線しようが何しようが、えー、そういう人も含めてすべ、えー、ての個人が尊重されるような社会こそですね、えー、いろんな困難に打ち勝ったりあるいは新しい発想で新しい道を切り開いていく力になるのではないかと思います。えー、今日は8月30日「坂本地図トーク」でした。お聞きいただきましてありがとうございました。